Unser Predigtext steht Matthäus 11, Vers 25 bis 30. In den Versen davor hat Jesus von der großen Enttäuschung gesprochen, dass er in vielen Orten dieser Welt abgelehnt wird. Und wer heute am See Genezareth reist, der kommt nicht nur nach Tiberias, sondern er kommt auch nach Kapernaum und er wird beobachten, dass sich die Worte Jesu erfüllt haben, dass Kapernaum nie mehr wieder aufgebaut wurde, ebenso Kurazin und Bethsaida. Es ist erschütternd, an den Trümmern der Synagoge von Bethsaida und Kurazin zu stehen. Wir erleben das tagtäglich, dass Menschen nichts von Jesus wissen wollen und da spricht Jesus diese Worte. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute am Sonntag noch einmal zurückblicken auf Ihre Arbeit, mit der Sie sich tagtäglich herumschlagen. Und ich weiß, wie bei vielen von Ihnen das längst eine unerträgliche Last ist, die einen zermürbt und fertig macht. Man kann das nicht mehr. Es ist ein fortwährender Druck und eine Spannung. Wir drücken das heute immer mit dem amerikanischen Wort Stress aus. Wir sind in einem Spannungszustand, der an unseren Nerven zerrt. Es ist viel zu viel, was wir tun müssen, obwohl doch eigentlich in den letzten Jahren die Arbeitsanforderung hätte leichter werden müssen. Wir haben den Eindruck, es wird immer schlimmer. Vielleicht ist ein Sonntag dazu auch einmal gut, dass man aus dem Abstand heraus seine Berufsarbeit, seine Tagesarbeit anschaut. Warum ist sie denn so schwer? Jetzt behaupte ich einmal, die Arbeit ist gar nicht so schlimm. Was uns viel mehr Not macht, ist das, was mit der Arbeit verbunden ist, was damit zusammenhängt. Eigentlich schaffen wir doch alles sehr gern. Wir wollen doch uns verwirklichen. Aber da bei der Arbeit, da spüren wir, dass wir eigentlich den Aufgaben nicht gewachsen sind. Wir sind überfordert. Und nicht bloß bei den Prüfungen, die auf den jungen Leuten lasten, die treu gearbeitet haben, die sagen, da sagen die jungen Leute, 
Ich bin kein Prüfungsmensch. Ich kann das mit der Spannung nicht richtig aushalten. Meine Nerven geben mir nicht die Ruhe. Mir fällt das Zeug plötzlich nicht mehr ein. Und so ist es ja später im Beruf auch. Wir werden in Positionen gehievt und kaum sind wir drin, dann merken wir, dass wir für die Aufgaben oft gar nicht gerüstet sind. Wir haben das Wissen nicht und die Ausbildung nicht und das Können nicht. Aber wir können es uns ja nie eingestehen, auch vor den anderen nicht, dass wir auch einmal versagen. Wer darf denn zugeben, dass er Fehler macht? Wer wird denn Verständnis finden? Und so sind wir in einem dauernden Spannungszustand. Das macht die Arbeit so schwer. Persönliche Unzulänglichkeit. Ja, sicher auch unsere Unfähigkeit. Wir wissen doch, wir sind Menschen mit allen Ecken und Kanten und mit allen Fehlern und mit aller Unvollkommenheit. Aber dann sollen wir etwas Vollkommenes leisten, und wir haben uns selber dieses Ziel gesetzt. Wir streben ja immer weiter vorwärts. Wir wollen noch mehr und noch mehr. Und darum sind wir in diesem unheimlichen Druck drin. Und dann haben wir Angst und Sorgen. Angst und Sorgen, wie das überhaupt wird. Ob wir das gesundheitlich durchhalten, kräftemäßig durchhalten ob wir die Leistungsanforderungen wirklich noch erfüllen können, die auf uns zukommen. Und manchmal muss man sicher so nach außen ein wenig spielen und das ein wenig verdecken. Ich weiß nicht, wie lange Sie das noch durchhalten mit der Spannung, mit Ihren Nerven, mit Ihrer Seele, immer wieder schon mit einem Druck zur Arbeit zu gehen, nachts sich unruhig hin und her wälzen und sagen, wie gehen auch die Sachen aus? Wird das gut gehen, was ich hier als Wagnis auf mich genommen habe? Und noch etwas. Wir leben in einer unheimlichen Konkurrenzsituation. Die anderen, die neben uns zur Seite schaffen, die sind ja eigentlich Leute, wir müssen immer besser sein als die anderen. Die warten ja schon drauf dass ich versage und sie an meine Stelle kommen können. Neid, Hass, Missgunst ist heute fast im Arbeitsleben mitprogrammiert. Das braucht man. Ich muss doch besser sein als der andere. Wenn ich sehe, dem gelingt was, ich kann mich ja nicht mitfreuen. Warum gelingt es mir nicht so wie dem anderen? Warum kommt der vorwärts? Warum wird der von anderen anerkannt? Der andere ist für uns Konkurrent. Wir können uns nicht an ihm freuen. Das macht unser Leben so schwer. Und dann noch die rasch dahinfließende Zeit, einmal etwas vergessen und versäumt, man holt es nicht wieder zurück. Die Fehler der vergangenen Tage kann ich nicht mehr revidieren, sie sind geschehen und sie liegen zurück. Und dass wir heute durch diesen enormen Arbeitsdruck, in dem wir alle drinstehen, was ist das bloß mit unserer modernen Welt? Und dann merken wir auf einmal, das, was Jesus vor 2000 Jahren sagt, ist das Wort für uns heute. Das war schon damals so. Seitdem Menschen leben, sind sie in diesem enormen Druck. Und sie sind in dieser Spannung. Wissen Sie, woher die kommt? Die schaffen wir selber. Die machen wir, weil wir das ja alles ganz bewusst wollen. Die Frage, ob wir jetzt überhaupt hören können im Gottesdienst. Ob wir das überhaupt begreifen, wir machen jetzt nicht Zeitkritik, sondern wir reden von uns, wir halten unseren Spiegel vor. Wir sind die Leute, die Angst haben, die dem Druck unterliegen, die den neben uns als Konkurrenten beurteilen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sind die, die immer besser sein wollen und uns neue Ziele setzen. 
Und uns gilt dieses Wort. Ein erster Punkt, Jesus gibt Ruhe für gestresste Menschen. Haben Sie einmal Ihre Tagesarbeit mit Jesus in Beziehung gebracht? Jesus sagt, komm her zu mir. Und heute, an diesem Sonntag, sollen Sie kommen mit Ihrem ganzen Spannungszustand. Wer hat Ihnen das eigentlich eingeredet, dass Sie das alles allein machen müssen? Sie haben sich das in den Kopf gesetzt, ich. Und Jesus sagt, ich bin doch der Mächtige. Ich bin doch der, der Kraft schenkt. Ich bin doch der, der durchhilft, der befreit, der Wunder tut. Komm doch her zu mir. Haben Sie mitten in den Spannungen Ihres Tagesgeschäftes den Mut, einmal die Türe zu schließen und sagen, ich will allein sein mit Jesus und mit ihm über alles reden, was mich heute frustriert. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr abgearbeitet seid, die ihr kraftlos seid, die ihr in, der Spannungs-, in dem Spannungszustand eure Kraft verzehrt habt. Komm doch her zu mir, ich will euch erquicken. Und das Größte, was Jesus uns sagen kann, sagen, es ist doch gar nicht dein Leben, das du lebst, sondern ich will dein Leben tragen. Ich will dein Helfer sein. Warum klammern Sie eigentlich da immer so große Bereiche Ihres Lebens aus? Warum nehmen Sie da Ihre ganzen Schwierigkeiten, die Sie werktags niederdrücken, aus aus dieser großen Einladung Jesu? Kommt her zu mir. Und was gibt uns Jesus da? Er offenbart uns den Vater, den ewigen Vater. Ich weiß nicht, was Sie für ein Vaterbild haben. Ist auch nicht wichtig. Wir irdischen Väter sind alle Vogelscheuchen. An denen brauchen Sie sich nicht orientieren. Er ist der Ursprung alles, von allem, was Vater heißt. Er, der ewige Gott. Er ist unvergleichlich. So gibt es keinen auf Erden. Das hat uns Jesus gezeigt. Zeige uns den Vater, haben die Jünger gebeten. Wir wollen etwas von der Vatergüte Gottes sehen. Und Jesus hat sagen können, ihr macht es doch auch so mit euren Kindern. Oder ich darf jetzt hinzufügen, mit euren Enkeln. Was seid ihr da plötzlich entbrannt in Liebe? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch geben? Wissen Sie das eigentlich noch? Was ist das für ein Unglaube bei uns? Was ist das für ein Unglaube? Wir beschweren uns bei Gott, wir klagen, wir jammern. Aber wir haben nie begonnen, mit ihm zu rechnen und sagen, Herr, das ist von dir geschehen. Du hast mich in diese Schwierigkeiten hinein manövriert. Aber ich will jetzt deine Vatergüte erleben. Es ist nicht meine Sache, sondern deine Sache. Wir singen sogar das Lied, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Dass wir in Spannungszustände kommen, ist überhaupt kein Wunder. In unserer Zeit ist das so verbreitet, dass Menschen mit einer kühnen Handbewegung, machen unsere Konformanten vielleicht schon am Nachmittag der Konfirmation, ich brauche doch keinen Gott, ich will doch nichts von Gott wissen. 
Und nachher wundern wir uns, wenn uns die Wellen über dem Kopf zusammenschlagen, wir mit den Nöten immer fertig werden. Wer hat uns denn das gesagt, dass wir das Leben meistern? Selbsterlösung ist die Religion unserer Tage, der Mensch, der ohne Gott lebt. Aber dass wir Christen das kopieren von den anderen, was meistern wir denn? Nicht einmal die Geburt haben wir gemeistert. Die Mutter hat uns geboren, wir wurden geboren. Es ist an uns geschehen. Die Sterbestunde können wir gar nicht meistern, weil wir keine Kraft mehr haben. Und das, was dazwischen liegt, wer hat uns denn eingeredet, dass wir das selber meistern? Die Schwierigkeiten mit den Kollegen, die Berufsschwierigkeiten, die Spannungszustände. Und die besten Psychologen und Psychotherapeuten können uns nicht rausführen aus dieser Tiefe, wenn wir nicht den Vater wieder entdecken, der uns schwache Kinder halten will. Jesus sagt, Kinder kapieren es, die Unmündigen. Kapernaum, Korazin, Bethsaida, da standen sie, ich brauche keine Erlösung, das ist nicht ein Wort für unsere Zeit heute. Und Jesus ging vorüber. Ist das ein Wort für Sie? Für mich ist es eins. Der zweite Punkt, wir sollten von Jesus lernen. Er sagt, ich bin demütig und sanftmütig. Obwohl Jesus doch Grund gehabt hätte, als der ewige Gottessohn in unserer Welt hinzustehen und groß zu sagen, ich, ich, Jesus war sehr bescheiden. Wird es uns nicht einmal da bewusst, dass unser selbstbewusstes Ich manchmal direkt verrückt spinnt? Ich, ich, wie wir das dagegen setzen und gegen Gott stellen. Ich, ich mache das schon selber. So kennen wir es bei den kleinen Kindern, wenn sie dumm sind. Aber dass wir in der Entfaltung unserer Lebensgröße überhaupt uns von Gott lösen und uns selbst unser Leben gestalten wollen und unseren Willen setzen und sagen, ich möchte mich selber verwirklichen. Bin ich doch Schöpfer meines Lebens? So was bin ich denn? Ein Mensch mit vielen, vielen Schwierigkeiten. Ich denke das oft, wenn im Fernsehen oder im Radio über die großen, bekannten Namen in der Politik und in der Wirtschaft hergefahren wird. Und da hat er was Dummes gesagt und wie der schon aussieht und wie der da gesprochen hat und wie er sich darstellt. Dürfen wir irgendwo Menschen sein, so wie wir ja sind. Wir tragen unsere Komplexe mit uns herum. Schön, wenn Sie Ihrem Ehegatten wenigstens noch sagen können, wo Ihre Schwächen liegen. Aber Sie dürfen es Ihrem Heilern sagen. Herr, du weißt, ich bin ein schwacher, gebundener Mensch. Ich werde mit vielem in mir selber nicht fertig. Ich will von dir lernen. Du bist so sanftmütig und so demütig. Den Demütigen lässt es Gott gelingen. Das sind die Leute, die sich realistisch einschätzen. Ich weiß, sie sind oft in Positionen, wo sie viel wirken können. Ich freue mich immer, wie ich das auch erlebe, wie hier im Gottesdienst Menschen sind mit einer weiten Verantwortung. Und trotzdem darf ich demütig sein. Ich sage, es ist eine Gnade Gottes, dass er mir das anvertraut hat. Und ich darf dem Herrn auch meine Schwächen sagen. Übrigens, ich darf auch von meinem Versagen reden bei ihm. Ich brauche das nicht vor Menschen zu tun. Ich darf ihm sagen, Herr, du siehst in mein Herz hinein, du siehst alle meine Fehler. 
Aber ich bin so froh, dass du mich gerecht machst, dass du mein Leben veränderst. Und darum bin ich frohen Mut und stehe. Und dann weiß ich, lass das doch laufen, wie es Gott fügt. Ich kann doch eh nur wirken, soweit mir es Gott gelingen lässt. Und ich nehme es aus seiner Hand. Noch das Letzte, lass dich ins Joch einbinden. Lass dich ins Joch einbinden. Das ist ja ein Bild von der Landwirtschaft, wie der Zugochse. Und das Joch gespannt wurde, und er hat mit, seinem, mit seiner Stirn den Karren gezogen. Das ist ein schönes Bild, wie manche von Ihnen sagen, ich arbeite mit Schaum vor dem Mund. Bloß bitte nicht sonntags, da sollten Sie einen Tag haben, wo der Herr Sie ganz besonders erquicken will. Aber das Schöne ist, er spannt sich mit Ihnen unter dieses Joch. Und er lässt sich in Ihr Joch einspannen. Er sagt, komm, wir machen das miteinander. Und wenn Sie dann einen starken Partner am Joch haben, ist das ganz anders, wie man dann seine Sache ziehen kann. Ich wollte, dass Sie auch mitten in den Stresszuständen Ihres Lebens jetzt nicht Medikament um Medikament schlucken, nicht von diesem und dann zu jenem Seelenarzt rennen, sondern wieder das Geheimnis entdecken, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Herr, du kannst uns manches mit Schmerzen aus den Fingern schlagen. Vater im Himmel, ich preise dich, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Gott hat nichts gegen Weisheit, er hat uns die Weisheit gegeben wie die Stärke. Aber manchmal muss er uns auflaufen lassen an der Betowand, weil er sagt, das ist nicht der Weg für dich. Ich will dich führen. Und dann wirst du meine Kraft und meine Wunder erleben. Seid stille und erkenn, dass ich der Herr bin. Du hast es den Unmündigen geoffenbart. Das bleibt tatsächlich so, auch bei den ganz Großen. Sie können es immer nur entdecken, wenn sie wie die Kinder sind. Und sie wachsen aus ihrem Kinderglauben nie heraus. Sie können nur sagen, lieber Vater im Himmel. Und sie können nur staunen, wie sie Schritt um Schritt nur beschenkt werden. Es ist dir wohlgefällig gewesen, ja, Vater, und du willst jetzt den Vater uns offenbaren, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mir fällt das direkt auf, wenn der alte Apostel Paulus seinen jungen Begleiter Timotheus im Glauben zurüstet, dann gibt er ihm nicht einen komplizierten Schulungskurs mit. Wissen Sie, was er ihm gesagt hat? Vergiss nicht Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist dass unsere Kraft oft nicht reicht, das ist doch klar. Aber vergiss nicht, dass du erlebst, dass Jesus mit seiner Auferstehungskraft in schwachen Menschen wirkt. Wir sollten eine Abscheu kriegen vor allem, was wir ohne Gott uns anmaßen. Eigentlich ist das eine Gotteslästerung. Wenn wir so viel probieren und wir meinen das in ganzer Treue und Liebe und Hingabe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wissen Sie, dazu habe ich doch keine Zeit, dass ich sonntags noch in Gottesdienst gehen könnte. Aber Hochachtung, arme Menschen. 
denen jede Erquickung, nicht von mir fehlt, ich kann sie nicht erquicken, ich kann sie reizen, aber der Herr kann sie erquicken. Der Herr. Er ist da mit seinem großen Trost und er mit seiner Macht, der Herr, der alles regiert. Und der sich zu den Geringen herunterbeugt und der mitten in unserer Schwachheit wirkt. Wir hatten gestern eine Bewerbertagung von unseren christlichen Fachkräften und ich habe mich gefreut an diesen 25 Leuten. Aber das, was ich Ihnen gesagt habe, war, ihr werdet in Kürze erleben, dass ihr mit aller glänzenden Befähigung Schiffbruch erleidet. Und euer fruchtbares Wirken beginnt das draußen, wenn ihr am Ende seid mit eurem Latein. Und dann aus dem Gebet heraus ganz schlichte Schritte tut. Das segnet der Herr. Vielleicht war das heute für Sie auch das Wort, das Sie brauchen. Und ich wünsche nur das, dass Gott uns das Geheimnis offenbart. Warum es den Starken und den Mächtigen und den Weisen und den Klugen einfach nicht zugänglich ist. Und warum man das immer erst verstehen kann, wenn man auf der Nase am Boden liegt und immer weiter weiß. Welch einen großen Herrn haben wir, der erquickt und der Ruhe gibt. Dauernd mitten in den großen Aufgaben ganz, ganz wunderbar ruhen darf, weil man alles in seine Hände legt. Und dann hat es auch einen Sinn mit der Arbeit. Und dann zerrt sie nicht mehr an den Nerven. Dann ist das nicht mehr unser Kampf. Dann können wir Schritt um Schritt fröhlich arbeiten. Und die Spannung ist weg. Und der Druck ist weg. Und die Frustration ist weg, weil wir sagen, Herr, das machst du alles. Wie und was? Ich will nur meine Schritte gehen, treu in deinen Spuren. Amen.